0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen, som er Kres ugenlige opsamlingsprogram, hvor du får highlights fra Radio 4's daglige kulturmagasin. Den næste times tid, skal vi omkring et tårtrækkeri om midler til Nyborg Slot. Vi skal også høre polemikken om opførelsen af et nyt museum til 2024, der efter planen bliver verdens første til at fokusere på vikinger på nordisk mytologi, og så får du forklaringen på, hvorfor den nye Netflix-serie om Olof Palme har fået præmissen galt i halsen. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg er din vært. Velkommen til. Vi lægger programmet ud med balladen i DR's pigekor. På et pressemøde onsdag aften, der sagde DR nemlig undskyld til de tidligere sangerinder i koret for års seksuelle krænkelser og chikane- og ledelsessvigt. Og den her undskyldning, den var ledsaget af præsentationen af en advokatundersøgelse, som konkluderer, at hele 64 tidligere sangerinder er blevet krænket i deres tid i koret. Derfor så talte Kreds Maria Maja Hall, med kulturdirektør i Danmarks Radio, Henrik Bo Nielsen. Hun spurgte ham, om han kunne forstå de tidligere sanger i pigekoret, der trods den her undskyldning fortsat ikke føler, at der er blevet sat endelig punktum i sagen.
1: Jamen, jeg ved ikke, om man nogensinde sætter punktum i den, i den type sager, fordi det går jo ikke væk. Altså, vi sagde i går, både vores generaldirektør og jeg, at det er det indgår nu som en del af DR's historie og af pigekordets historie. Og jeg tror, man skal være meget opmærksom på, at det ikke er sådan, at man kan klappe en rapport sammen og lægge den op på hylden. Jeg tror ikke, det var en afslutning, men jeg håber da, at det var en statusdag, hvor alle kvinderne mærkede, at undskyldning er oprigtigt ment og at DR entydigt tager ansvaret på. Så det, det var måske det vigtigste.
2: Hvilket indtryk gør den her advokatundersøgelse på dig som kulturdirektør i DR?
1: Jeg har været i den her sag i, i mange, mange, mange måneder, og den, den bliver jo i virkeligheden ved med at gøre det samme, øh, nemlig at den virker overvældende, øh, at den er meget sørgelig, Øh, at øh, billedet af en uacceptabel, dårlig, forkert, upassende kultur står så tydeligt igennem, og øh, at jeg selvfølgelig er øh, oprigtig ked af, at så mange, ja, dengang var de jo piger og unge kvinder, i dag er det jo voksne kvinder, vi taler om, øh, øh, var udsat for det dengang, og at det er svigtet.
2: Og nu siger du det dengang, at det det undersøgelsen går frem til 2010. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvis jeg kalder den her sag for den største skandale i DR's historie, hvad siger du så?
1: Ja, det må du spørge en historiker om, om der er noget, øh, som jeg sidder men her og Men til det? Og ser, men jeg vil i hvert fald sige en af dem. Øh, og om der findes noget, der kan matche det, det kan jeg ikke sådan rigtig forestille mig. Men... men, men øh, det må jeg spørge nogle andre om. Jeg kan, jeg kan jo ikke alle, alle facetter af historien.
2: Undersøgelsen her, den beror på 129 indberetninger. I 64 tilfælde er der tale om, hvad undersøgelsen kalder krænkende adfærd i form af seksuel chikane. Indberetningerne går 20-50 år tilbage i tid og så frem til 2010. Hvorfor er der ikke blevet handlet på det her tidligere?
1: Jamen det... Det billede, undersøgelsen tegner, fordi det er jo helt uforståeligt, se derfra, hvor jeg står, eller hvor du sidder, øh, at voksne mennesker kunne undlade at reagere. Øh, så er det jo, at de voksne, der var omkring koret, øh, enten har taget del i det, eller udvist en passivitet. Det er vel sådan det ene store svigt i den forbindelse. Og den anden del, at når, når så klager og henvendelser kom, og der registrerer undersøgelsen altså 8 tilfældet mellem 1982 og 2005, at så var det folk, der behandlede klager over dem selv, det var forkert behandlet, det blev ikke indberettet, det blev ikke brugt. Og det er jo en, en anden del af det ledelsesmæssige svigt, og det var jo det, jeg i går både til pigerne og i pressen kaldte en, en øh, dybt kritisabel øh, ledelseshåndtering af sagen. Så, så der er sådan set kun, kun dårligt at sige om det, men altså det kræver jo, at de voksne, der er omkring koret, øh, undlader at reagere, og, og at nogen øh, læs ledelsen så også har undladt at reagere, øh, når alarmklokkerne bimlede og lamperne blinkede rødt.
2: Men jeg tænker, I sætter i gang i en undersøgelse her i foråret i forbindelse med anden bølge af MeToo på baggrund af to, øh, to øh, indberetninger, som vi får, men vi har jo kendt til problematikken omkring DR's pigekor langt, langt tilbage. Vi har allerede tidligere her i udsendelsen hørt om øh, piger, der siger, jamen der har altså været kendskab til et problematisk seksualiseret miljø i DR's pigekor. Hvorfor er der ikke blevet handlet på det her tidligere?
1: Altså, øh, for mit eget vedkommende hørte jeg første gang om den her sag i det senere efterår 2020, da jeg fik en, en andenhåndsberetning på det og for vores generaldirektørs vedkommende da jeg orienterede selvfølgelig hende omgående om den henvendelse, jeg havde fået. Så jeg ved ikke, hvad andre har vidst i, i fortiden. Det, det, det må du spørge dem om. Vi kan jo i hvert fald konstatere, at der var folk, der ikke reagerede på det. Men, men os, der sidder her i dag og som har stået for den så vil jeg bare kalde det oprydning, der er i sagen, vi reagerer jo i samme øjeblik, vi får oplysningerne.
2: Det fremgår af undersøgelsen, at 64 indberetninger kan spores til seks voksne omkring pigekoret, som så ikke længere er ansat i DR. Samtidig er en nuværende ansat i DR blevet hjemsendt, og der er indledt en personalesag mod vedkommende. Vedkommende er altså ikke blandt de seks personer, som de 64 indberetninger kan spores tilbage til. Vedkommende, som I er hjemsendt, er det en, der har haft ledelsesansvar i DR's pigekor i en periode?
1: Altså, øh, de chefer og ledere, der, der relaterer sig til, til modtagende klagesager, som vi kender til, øh, der er ikke nogen af dem, der er ansat i, i, i DR i dag. Jeg kan ikke kommentere på den konkrete personalsag. Sådan er reglerne nu gang for, for håndtering af personalsager i Danmark, og, og, og det må man, må man have respekt for. Men, men vi har syntes, det har været vigtigt, og pointerer, at vedkommende ikke var en af de, de seks personer, der konkret var koblet op øh, på krænkelserne, og at vedkommende i øvrigt ikke i en overrække har haft noget som helst med pigor, at
2: gøre. Så Henrik Bro Nielsen, kan du garantere, at der ikke sidder nogen med ledelsesansvar lige nu i DR, der har kendt til det, der er foregået i altså DR's pigekord?
1: Nu har vi fået et vældig grundigt materiale. Og advokaten har haft mange og lange samtaler med de, der er eller tidligere har været tilknyttet pigekåret med en eller anden form for ansvar. Og på den baggrund er advokatens konklusioner, at det er der ikke noget kendskab til. Og det lægger jeg selvfølgelig til grund for mine betragtninger. Det, det, så... gælder de taget, det gælder jo det hele taget en undersøgelse som den her, altså de vurderinger, advokaten har foretaget, lægger bio til grund. Vi giver os jo ikke til at, undskyld, second øh, om det nu var på en anden måde, øh, når advokaten har draget en konklusion, og det er jo det stykke arbejde, han har leveret.
2: Så du kan altså ikke garantere, at der sidder nogen, nu, Jamen, der det, har haft kendskab det, det, det til det. er.
1: Undskyld, det er alt for alvorlig sag til at spørge på en pjattet måde, for det der garantiudstedelse er der jo ingen mennesker, der gør. Det eneste, jeg kan garantere, det er, at der er et fuldstændig fokus på håndtering af det her, og at øh, både jeg og vores generaldirektør og andre, der har været involveret i den her håndtering, har brugt al vores energi på at lave oprydningen så grundigt som muligt.
2: Men skal der lave der supplerende nogen... undersøgelser, for eksempel?
1: Jamen, øh, noget af det, som jeg sagde i går, øh, både til kvinderne og til pressen efterfølgende, det er jo, at øh, nu har vi fået 129 beretninger, øh, men det skulle komme bag på mig, at hvis vi har fået alle beretninger. Øh, det er som regel sådan, at øh, når øh, der først går hul på posen, så kommer ting gradvist. Og, og jeg har selvfølgelig, det kan jeg jo ikke vide, men en forventning om, at der er et mørketal, at der er nogen, der ikke har ville eller synes, de har kunne komme frem endnu. Og, og at der kan komme flere beretninger, og det synes jeg, man skal være beredt på og, og, og forvente. Det ville være underligt, hvis vi havde fået hver eneste beretning på øh, alt, hvad der er sket. Så det, 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 det tror jeg, da der kommer. Og dem vil vi så øh, håndtere, afhængigt af, hvad det er, de fortæller.
2: Hvad gør du for at opundre, opfordre til, at der kommer flere?
1: Jamen det gør jeg jo blandt andet ved at, at stille op i mange sammenhænge i pressen og ved at være i dialog, og det gør jeg ved, at vi jo øh, til vores møde ikke bare inviterede inviteret de kvinder, der har medvirket øh, i form af, af, af beretninger til undersøgelsen, men, men bredt øh, inviterer ud, lægge det på Facebook, øh, være tidlig med presseneddelser, og det samme gælder jo den, hvad skal vi kalde det, inddragende proces, fordi vi har jo bedt de tidligere pikkursmedlemmer, der har lyst øh, til at komme ind senere i, i, i november øh, og deltage i en diskussion om, hvad kan man bruge deres erfaringer til, og hvordan kan man mere konkret fremadrettet arbejde med sagen. På samme måde inddrager vi jo det nuværende kor, eller skriver ud til, til, til forældrekredsen, eller hvad det nu kan være, sådan at vi tydeligt signalerer at hvis man har noget på hjertet vil vi gerne høre det. I
2: 1996 fik DR en klage fra en mor til et medlem af PIKUR, som fortalte, at hendes datter var blevet befamlet og kysset af daværende TFD-agent Tag Mortensen. Det har politikken tidligere beskrevet. I den forbindelse fik Tag Mortensen en skriftlig advarsel. Vi har spurgt DR's tidligere generalsekretær, Christian S. Nissen, om den sag skulle have været håndteret anderledes.
0: Uh, ja, man kan, altså, der, der er det, der er ingen tvivl om, når man læser den. Altså, det er ikke sådan, at så der står... Så altså, vidt jeg kan se, så er det ikke noget rapporten liste op, hvad vi har gået anderledes, men det er jo ret i enlysen, når man læser, hvad der skete, øh, at, at, at man skulle have taget mere alvorligt på det. Vi de betragtede altså den sag,
3: jeg var involveret i 96. De betragtede vi betragtede det ligesom noget fuldstændig unikt og enestående, altså øh, en, en enkelt isoleret sag, vi var på det tidspunkt slet ikke opmærksomme
1: på, hvor udbredt og alvorligt det var.
2: Henrik Bo, du er jo med her i kreds på Radio 4 i dag, som dig, udtaler dig på vegne af institutionen Danmarks Radio. Hvad synes du om den sag, og hvordan den blev håndteret, som vi hører her, Nissen, forklare?
1: Jamen... Øh... Jeg synes helt generelt, og det gælder jo også den sag, der har været fremme i pressen af flere omgange, så derfor er jeg ikke så bekymret for at, at, at adressere, at det er jo altså en tidligere, tidligere generaldirektør, der svarer på, på, på sagen, selvom vi ikke generelt identificerer og sætter navne på. Øh, jamen, jeg synes, det er dybt kritisabelt, og øh, min vurdering af den del af sagsakterne, jeg har set, de findes ikke alle sammen længere i, i hverken i DR eller på Rigsarkivet, Øh, så er det en alt for, så lad os kalde det, lemfældig øh, sagsbehandling. Og det, at den ikke blev brugt som trædesten til at lave en grundig undersøgelse herunder øh, for pokker og fortalt med, med de daværende kormedlemmer, øh, er helt uforstående overfor. Jeg fik selv i efteråret 20 en andenhåndsberetning, og, og, og det indgik ikke i mine overvejelser, at jeg på døgn eller halvanden øh, ville være i stand til at konkludere på den. Øh, og det var jo i virkeligheden, hvad der skete tilbage i, 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 i 96. Så det er jeg, øh, kaldte jeg i går, og det gør jeg gerne igen, dybt kritisabelt.
2: Undersøgelsen her, altså den her advokatundersøgelse, der blev fremlægt på et pressemøde i går aftes af jer på DR, den konkluderer også, at... Øh, der er blandt andet at tale om fysiske tilnærmelser af varierende karakter, som spænder fra blandt andet omklamrende, nærgående og intense kram, og andre former for berøringer, herunder intime steder til ufrivillige kys, herunder gentagende og langvarige tunge kys, egentlige befamlinger, og så står der også, og adfærd er endnu grovere karakter. Hvad dækker adfærd af endnu grovere karakter over Henrik Bo?
1: Jeg kan ikke rigtig føje noget til advokatens beskrivelser, og jeg synes egentlig, når som du læser det op der, tegner det jo et billede af, at det er stort set hele grovhedsskalaen for overgreb, der er bragt i anvendelse. Vi har været meget omhyggelige med ikke at identificere enkeltpersoner og beretninger og, og, og komme det meget nærmere end, end det, du gør der, kan jeg sådan set ikke se, at der er nogen grund til, men, men som sagt, det er stort set hele grovhedsskalaen, der har været brug. Og man må jo tage øh, altså så meget afstand, som man overhovedet kan fra, at, at børn og helt unge piger har været udsat for den behandling.
2: Det sidste, jeg godt kunne tænke dig at tale med dig om... Øh Henrik Bondeelsen, kulturdirektør i Danmarks Radio. Det handler om øh, retssikkerhed i øh, rapporten og Mikael Bøjsens kritik. Det fremgår rapporten her, at de fleste krænkelser fandt sted under Tag Mogensens tid som igen fra... Øh 66-2000, men at nogle af beretningerne relaterer sig til nullerne og frem til 2010. Og i den her periode, der var det Michael Bøjsen, der var chef, de har kendt for DR's pigekor. Og vi har også lige øh, før tidligere her i Kreds hørt en fortælle om, hvad hun oplevede under øh, Michael Bøjsen som chef, de er kendt for pigekoret. Vi har uden hel forsøgt at få et interview med Michael Bøjsen, men han skriver i en mail til os, at han er dybt rystet over, at DR og advokatfirmaet, og så citerer jeg ham her fra mailen til os, præsenterer en rapport i en form og med et indhold, hvor de slår min forgængers 35 års virke sammen med mine år i koret. Og han var altså i år i, i, koret i 10 år. Hvad siger du til det?
1: Jamen, øh, navngivende personer i, i forbindelse med den her undersøgelse, det har jeg i udgangspunktet ingen kommentar til. Man må ikke minde om, og det kan jo så være en kommentar til det, at advokaten jo meget omhyggeligt formulerer, at langt øh, størsteparten parten af de 64 øh, indberetninger om krænkelser, der falder, går tilbage i tiden før, øh, de kalder det 20-50 år tilbage, men at der også er eksempler i nullerne og frem til 2010.
0: Og sådan lød øh, lidt af den lange snak, som Maja hun tog med DR's kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, altså i kreds i torsdags. Du gør jo hele den her sag rullet ud, blandt andet med udsagn fra to tidligere sanger om deres tid i koret ved at finde Kreds som podcast. Og det finder du selvfølgelig der, hvor du plejer at finde det slags. En anden stor sag i Kultur Danmark i den her uge, det har været sagen om Nyborg Slot. Først så fik de nemlig at vide, at der ikke var penge til at renovere for mere end 300 millioner, hvad de ellers havde spurgt om. Men så blandede selveste kulturministeren sig, og nu vil regeringen skrive museumsloven om, så byggeplanerne på Nyborg Slot alligevel kan gennemføres. Rent civilisering, siger formand for Kultur Arv, Foreningen for Bevarelse af Historiske Bygninger, Frederik Simsen hedder han. Du kan høre mere om sagen her.
2: Hvad er der egentlig i vejen med at renovere og bygge til, på historisk kulturarv for at lokke flere folk til?
4: Der er jo ikke noget i vejen med at renovere vores kulturarv. Vi ønsker mest mulig renovering. Vi skal passe godt på vores kulturarv. Det er en, en af de ting, der former vores identitet som nation. Og det, vi har fået overleveret fra tidligere generationer, det skylder vi at tage bedst muligt vare på og levere videre i samme eller bedre stand til kommende generationer. Så renovering er vi ikke imod, men den... Øh, nu tog du afsæt i, i, i sagen i Nyborg, i din speak. Og det, som er hele misæren i Nyborg, det er, at man har stået med et slotsanlæg, som folk havde svært ved at forstå af forskellige formidlingsmæssige årsager. Man stod også med et slot, som var i en bygningsmæssig meget træt tilstand. Der er intet galt i at formidle historien. Der er ikke noget galt i at renovere et slot, der trænger til det. Det går vi fuldstændig ind for. Men konklusionen i Nyborg var at man for at gøre stedet interessant for alle de mennesker, som havde svært ved at forstå slottets betydning i Danmarks historie og Nyborgs sammenhæng, jamen for at gøre det forståeligt, så måtte man automatisk bygge 2.000 kvadratmeter nyt retlignet moderne byggeri med industrikøkken og støbt kælder og kloakering midt i et fortidsminde, som altså vel at mærke er en borghøj, som er et af vores allervigtigste og bedst bevarede kulturmindensmærker. Så det, det synes vi er. Nej, ja, undskyld.
2: Så det, du siger her, Frederik, det er, at eksemplet her med Nyborg Slot, der går man simpelthen over grænsen for, hvad du ser som okay. Historien med Nytborg Slot har været rigtig mange år undervejs. Det har også skabt meget debat. Altså i december sidste år, så blev projektet så faktisk totalt bremset. Der blev sat et punktum for det her ekstremt dyre projekt, da klager blandt andet jeg, fik medhold i Miljø- og Fødevareklægennemmet. Og en af klagerne var altså jer, Kultur og Arv. Det, der så sker nu, det er, at kulturminister Ane Halsbo Jørgensen gerne vil ændre museumsloven sådan at man kan pille ved ting, der ellers var fredet. Loven har indtil nu været for stram siger kulturministeren, og henviser til netop slot projektet her. Der har løbet panden mod mur, som hun forklarer det. Mm. Du er så kritisk over for, at kulturministeren i det hele taget vil ændre på museumsloven, for at kunne gøre det muligt at renovere, jo ikke bare Nyborg slot, men også andre ja. ting. Hvorfor er det, at du generelt set er kritisk over for at ændre på, øh, på lov, der er ellers ved øh, højne kulturarven?
4: Jamen først og fremmest er det jo ved at sige, at museumsloven i dag, øh, som den hedder i dag, er jo øh, øh, et, en af tre love, der passer på vores øh, fortidsminder. Det er, vi har haft et meget øh, rigid frednings lovskompleks, som øh, blev vedtaget i 1918 oprindeligt, så vi har altså i over 100 år beskyttet vores ting på den samme måde. Når du så spørger til kulturministeren, så at det er jo tankevækkende, at det er kulturministeren, der, der vil ændre loven, fordi det er kulturministerens projekt, som er kulsejlet. Og kulturministeren har gennem sine forskellige styrelser tidligere været meget restriktiv i forhold til både private og offentlige anlæg for, hvad man måtte der og ikke måtte der. I det her tilfælde der er det så kulturministeriet, som øh, formelt ejer Nyborgslot. det vil sige, at de vil være bygge af Nyborgslot. Det er også dem, som skal dispensere fra fredningslovene, det vil sige, at det er dem, der skal give sig selv tilladelse. Og det har de givet sig selv lov til i den her sag, hvilket myndigheder normalt ikke gør. Altså normalt, så er der jo et princip, og man må ikke være inhabil, når man sagsbehandler. Men det har Kulturministeriet givet sig selv lov til i den her konkrete sag. Og så har de hele tiden henvist til, at det var i orden, at de behandlede, sagsbehandlede sig selv, fordi der jo var en meget bred klageadgang, og at fredningsnævnet, det er det, der hedder miljø- og at de ville behandle sagen meget grundigt. Nu står vi så i en situation, som du har fortalt, hvor det klagenævnet, fredningsnævnet, har stanset Kulturminister, äh, kulturministerens projekt, og så siger kulturministeren, at der er også noget galt med loven. Vi bliver nødt til at se på at limpe den, sådan så det, vi gerne vil lave i Nyborg, hvor vi jo har brugt 50 millioner kroner, inden vi overhovedet er kommet i gang, sådan så det kan lade sig gøre. Det finder vi ret betænkeligt. Og jeg vil sige, det er, ikke, det er jo ikke kun mig eller min kreds. Det er en meget, et meget bredt udsnit af danske museumsfolk, fredningseksperter, bygningshistorikere, med det.
2: Og nu siger du så, at det er Kulturministeriet selv, der ligesom øh, vil ændre på tingene, for lige at være helt skarp på det, så er det en vurdering fra en arbejdsgruppe, som den tidligere kulturminister, Joy Monsen, øh, nedsatte. Og fra deres øh, vurdering er så, at den nuværende museumslov, den begrænser unødigt meget med sin beskyttelse af såkaldte fortidsminder, som Nyborg Slot jo er. Og bare lige for dig, der lytter med for at forstå, hvor meget rører den her historie, den egentlig har vagt, så er det sådan, at øh, hos Dansk Folkeparti, der var man i første omgang ikke særlig glad for det her renovationsprojekt, og, øh, og det var man sådan fra, fra skal man sige, store Dansk Folkeparti side. De var ikke glade for det, men den lokale DF'er, Karsten Kusk, han var så træt af, at Moderpartiet Dansk Folkeparti var imod opdateringen af Nyborg Slot, at han sagde, at det var med til, at han trak sig fra Partiet. Onsdag var lige for at på den historie, så var Dansk Folkeparti's næstformand Morten Messerschmidt så anderledes positiv over for renoveringen af Nyborg Slot efter han besøgt slottet og hørt om projekterne. Det afgørende for ham er, at man bygger om på slottet, eller man bygger udenom slottet. Og, og det der renovationsprojekt det er jo også det, du kommer ind på her, Frederik Simsen. Det er, hvor meget man vil gøre ved slottet. Renovationen af Nyborgs Slot indebærer opførelsen af en ringmur, en ny fløj og et udsigtstårn, og projektet har været 10 år under undervejs, og skal opføres i beton og dekoreres med modsten udenpå. Og, og, og det helt store problem, det er simpelthen, at, at du, som du ser det, Frederiksen så er det, at man simpelthen også laver en renovation, der ikke kan trækkes tilbage. Altså, den er definitiv. Det er så den her konkrete historie, men museumslovnen, en mulig ændring på den, den kan jo få betydning for andre projekter også. Og Frederiksen Simpson, der kunne jeg jo tænke mig lige at, 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 at trække dem her, Geländerbanden, med ind som perspektiv ja. på den her historie. Ja. Jamen, jeg griner lidt, ikke? fordi ja. det lyder meget sødt. Men det er egentlig meget alvorligt. Det, det er øh, nogle folk, der har sat gelænder op ved Bitte Jensens. Høj i Skive Kommune. Ifølge Midt Vest, er det sådan, at en kvinde har brækket hoften ved at gå op på den her gravhøj, at de på de trin, der var, uden der var et galænder. så er der blevet sat en, et gelænder op. Det er ulovligt, den er blevet pælet ned, den er så også blevet sat op igen, og sådan lidt frem og tilbage. En ændring i museumsloven vil for eksempel betyde, at den her, det her gelænder er okay, og det mener du sådan set også er Helt okay, at man sætter et galænder op. Hvad er forskellen på for eksempel Nyborg Slotrenovering og så et gelænder? Det er jo begge dele.
4: Jamen, du har fuldstændig ret, og jeg har stillet mig selv det spørgsmål mange gange, fordi Kulturministeriet har med den samme lov tidligere sagt, at det er forbudt at sætte et gelænder op på en eksisterende trappe I København måtte man ikke sætte gadelamper op ved siden af kastellet, fordi det skæmmede fortidsmindet. Det her gelænder vil skæmme et andet fortidsmind. Og der er masser af private borgere, der bor på eller omkring private fortidsminder, hvor de har fået påbud om at fjerne soluer og bænke og flisebelægning, fordi det ikke harmoneret med vores beskyttelse af fortidsminderne. Og samme myndighed, som siger det til borgere rundt omkring i landet, siger så sig samtidig, at man godt må opføre 2.000 kvadratmeters meters betonbyggeri med støbt kælder, industrikøkken og 12 toiletter og konferencesal midt på vores allervigtigste øh, kulturmindelige fra middelalderen. Så, så jeg mener jo, at, at, øh, at man har været alt for restriktiv i nogle sammenhænge. Og vi har jo undret os meget over, at det er samme myndighed, som kan være så restriktiv, at man ikke må have et på en trappe, som samtidig synes det er i orden at gemme pløje øh, i Nyborg med 120 søjler i jorden, der kommer i kontakt med arkeologiske levende. Man skal fjerne rester af Christian III's ringmur og flere af de her halvdelen af de her søjler er øh, udstøbt i beton på kryds og tværs i 60 cm diameter. De vil aldrig kunne fjernes igen.
2: Men Frederik Simsen, og... det er jo ikke fordi, de synes det. Det er jo fordi, der har været den her museumslov, som man nu vil lempe på. Og hvis man ja. øh, laver om på reglerne for museumsloven, så vil det jo altså give mulighed både for Nyborg Slot og også for den her øh, gravhøj. Så det er jo begge dele, der det bliver ændret på. Men øh, bare lige kort der til sidst, Frederik Simsen, der altså er ja. formand for Kulturarv, øh, Mener du, at man faktisk skal tage stilling til det enkelte stykke kulturarv fra gang til gang, administrativt kæmpestort? Ja, i, 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 i meget man, høj
4: grad, og det har man ja. jo også gjort tidligere. Man har været afsindig restriktiv tidligere, og ja, man har været meget glad, kan man jo læse på akterne, for at være restriktiv i, det her, i det her, den her sag. Der er det jo kun fordi, det er Kulturministeriets eget, meget dyre byggeprojekt, hvor man allerede har klaret pengene fra AP Møllerfonden og fra Realdania. Og der er man jo altså lidt hvad skal man sige, forsømt at udvise rettidig omhu, fordi man har brændt 50 millioner kroner af på et projekt, som man hele tiden har vidst, der var 50 risiko for, at det kunne blive bremset i statens øverste fredningsnævn. Det vil man altså ikke acceptere nu, og så laver man loven om, det kommer øh, øh, mange almindelige mennesker til gavn, men der må være en proportionalitet. Altså fordi bare det, at vi ændrer på fredningsloven, betyder jo ikke, at man samtidig skal tillade en de facto skamfering og ødelæggelse af vores allerfineste kulturmindelig i Nyborg. Og derfor minder vi, at hele sagen bør omtænkes. Der er ikke noget galt med et formidlingscenter, men der er en fuldstændig velegnet byggegrund i Nyborg, 60, centimeter, hvor 60 meter ved siden af slottet, og der kunne det opføres. Men sådan har man aldrig tænkt, fordi man fra starten har ville have et monument, og man har lagt sig fast på en løsning fra starten.
0: I onsdag talte vi så med kulturoverføret i Socialdemokratiet Kasper Sandkær. Han afviste kritikken om at have knægtet Armslængdeprincippet i det her tilfælde, og hvis du skal have den bid med, og det synes jeg, at du skal, så skal du finde kreds fra i onsdags, og det gør du der, hvor du plejer at finde podcast. Nu vi er ved museerne, så var der breaking news for vikinger og asatroene landet over i Mandas. Efter planen der slår et nyt museum nemlig dørene op i 2024, og de døre de går ind til selve Valhalla. Det nye museum kommer nemlig til at fokusere på nordiske guder og gudinder, og skal bygges ved den gamle vikingeborg, Borgringen uden for Køge, som en del af Museum Sydøst Danmark. Og det skal bygges fuldstændig fra pløjemark til vikingeborg, til en pris af. 50 millioner. Bagmanden bag projektet er, ja, du gættede det ingen andre end, Jimmy Lyngvild, Danmarks førende vikinge elsker, men det her museum, det er faldet teolog og debatør Iben Tranholm for brystet. Hun er nemlig efterhånden ved at være godt træt af at høre om vikinger og nordisk mytologi i et kristent land. Hvorfor hun er træt af det, det spurgte vi hende om i torsdags.
5: Jamen, man skal bare tage en tur rundt i landet, øh, så kan man næsten ikke komme ind på et museum uden at at der er en udstilling om vikinger. Altså jeg kan nævne i rækkefølge Nationalmuseet, som jo i 2018 lå Jim Løngevild øh, redesigne deres vikingudstilling. Det var sådan ligesom det første. Øh, nu har de så en ny øh, udstilling, der hedder På Tok vikingerne. Så er der Ribe. Der er der museet Ribes vikinger. Der er Ribe, Ribe Viking Center. I Roskilde er der vikingeskibsmuseet, og det skal også fornyes. I 2026 kommer der et helt nyt museum derude. Øh, hvis man tager op for at se som jo er et monument over, hvornår danskerne blev kristne. Ja, så er der sørme også en udstilling, Kongernes Jælling, hvor man kan blive klogere på vikingernes liv og levende. Så, og jeg har lige fået et billede fra gågaden i Aarhus, der er også poppet et vikingemuseum op, så altså, vikingetiden, synes jeg, er overrepræsenteret på danske museum i forhold til, hvor lille en periode det rent faktisk fylder i vores samlede Danmarks historie. Det er fra 850 til cirka 1000, så det er 150 år. Og, og det bliver altså vildt eksponeret på, på stort set alle, ja, eller ikke alle museer, men rigtig mange øh, hovedmuseer i Danmark. Så jeg synes måske, det er fint nok, at der er et vikingemuseum, men hvis det bliver, ligesom bliver normen, at alle museer skal særligt fokusere på vikingetiden, så synes jeg, at øh, det er ude af proportion.
2: Og Iben, du har så lavet podcasten på sporet af den tabte tro, hvor du netop tager på opdagelsesrejse tilbage til den katolske middelalder, som du blandt andet mener, at katolicismen fylder alt for lidt. Du øh, siger, at du simpelthen savner udstillinger om katolicisme i Danmark, men øh, der er jo flere udstillinger om øh, middelalderen, hvor den bliver beskrevet f.eks. på øh, Nationalmuseet og også på Moskov Museum. Så Iben, hvad er det sådan helt konkret, du synes, der mangler på museerne?
5: Ved du hvad? Nu var jeg så blandet i Ribe, og det var der, det gik op for mig, hvor underrepræsenteret en meget væsentlig periode i Danmarks historie er. Det er netop den katolske tid, Sankt Anskar, som jo bragte kristendommen til Danmark. Han kommer til Ribe i 826. Til trods for det, så er det jo sådan set vikingerne, der fylder på museet, som jeg lige nævnte, altså museet, Vikinges, äh, museet Ribes Vikinger og Ribet vikingecenter, Der er ikke noget museum for Sankt Ansgar. Øh, og det kan man undre sig over, fordi vi har faktisk været katolikker i Danmark i 571 år. Vi har kun været protestanter efter reformationen i
2: 485 år. Men man kan så, så ansætte den... det taler og sige, at, at vi har måske også styrket vikinge og nordisk mytologi i, i lidt længere tid. Men jeg er med på med forholdene også. Ja. Men hvad er det, du nej, helt nej, konkret... Nej,
5: altså, men, men altså, hvis du kigger på så har den jo ikke nogen indflydelse egentlig på den kultur, vi kender i dag. Og, og jeg forstår og, 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 ikke, hvorfor der er den her, for... mm. her flytten med den her kultur, fordi det, den repræsenterer jo en hel masse værdier, vi for længst har taget afstand fra. Der var en enorm ulighed i samfundet, der var menneskeoffringer, der var børneudsættelser, og det er en meget brutal og voldelig kultur, som ikke har noget som helst med menneskerettigheder, og demokrati at gøre. Guderne havde sådan set bestemt et hver enkelt menneskes skæbne. Du kunne ikke overhovedet ændre på det. Derfor er der rigtig mange, der bliver glade for kristendommen, og det er derfor kristendommen sejrer, fordi her er der en barmhjertig, tilgivende gud, som man kan appellere til gennem bøn. Det kan man sådan set ikke til de nordiske guder, fordi de har bestemt din skæbne. Og derfor var det faktisk en meget depressiv spiritualitet. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor folk så gerne vil finde tilbage til de rødder, som fylder så kort øh, en periode i vores historie. Og lige fra at vende tilbage til, du siger, om katolicismen og kristendommen er jo udstillet øh, på danske museer. Ja, men det er jo begrænset til nogle få montrer og nogle forskellige... Jeg ved godt, på Nationalmuseet har man en større udstilling, men det er jo ikke på nogen måde formidlet eller uddybet. På Nationalmuseet. der er der en lille brik blandt andet. Der er nogle små børneudsavn, der er sat op af de forskellige montrer. Der står for eksempel, hvis Jesus øh, var opstanden, døde han så af alderdom bagefter. Ha, ha, ha. Altså, det er sådan en ironi. Hmm. Og det vil sige, at det er begrænset til nogle, nogle, nogle kommentarer omkring fede biskopper, i den katolske tid, som øh, misbrugte deres magt, og ellers så er det hele sådan set jo bare udtryk for overtro og humbug. Den respekt, som kristendommen burde have, den har man jo overfor vikingetiden. Der var aldrig nogen, der kunne finde på at gøre grine med Odin og Thor på den måde. Det tager man meget højtidligt på de her Vikingudstillinger. Ja, ja. så, så der er en total skævvidning i forhold til, hvor meget kristendommen har bygget det samfund, at Danmark er i dag. Og det hører med til vores historie, at det er fuldkommen underprioriteret på Danske Museer, sådan som jeg oplevede det sidste sommer, da jeg lavede den podcast.
2: Og i med trænholdteologer og debatører. Lige om lidt så byder jeg så velkommen til forskningsleder hos museum. Syd-Øst-Danmark, der altså i starten af ugen afslørede Danmark for verdens første vikingemuseum. Men først lige lidt forhistorie. Altså, designer Jim Løngevinds udstilling har før vagt opsigt og debat senest, da han i august fotograferede bland kultur- og kirkeminister Ane Halsborg Jørgensen som hedensk vølve til en kommende udstilling på Køge Museum. Og her var du, Iben Tranholm, også en af dem, der kritiserede Ane Halsbo Jørgensen for mangel respekt for kirken og beskyldte samtidig Jimmy Løngevild for at promovere hans asatro gennem kirkeminister. Jeg vil bare lige sige at, og understrege, at, at vi i dag ikke skal debattere Jim Løngevilds rolle på de nye museer, men derimod, hvorvidt den nordiske mytologi fylder for meget på de danske museer. Og med det så kan jeg nu byde velkommen til dig, Jens Ulriksen, som øh, er forskningsleder hos Museum Sydøst Danmark og skal stå i spidsen for det her nye forskningscenter, der bliver knyttet til museet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi hører her Iben Tranholm fortælle, at der er rigeligt med oplysninger om vikingetiden og den nordiske mytologi på de danske museer. Og øh, hun lavede også en opremsning her. Jeg kiggede også lige på Visit Danmark. Øh, der kan man se, at der er allerede mindst 13 danske vikingattraktioner, blandt andet i Aarhus og på Nationalmuseet, hvor man også kan blive oplyst om vikingernes guder i den nordiske mytologi. Og nu, Jens, så viser vi så bruge over 50 millioner kroner på et nyt museum, der skal oplyse os endnu mere om vikingerne og den nordiske mytologi, og det har de blandt andet støttet af Køge Kommune. Jens, kan du forstå, at den Trandholm er ved at være træt at høre om nordisk mytologi og vikinger?
3: Ja, mm, yeah, altså, hvis ikke man synes, at det er spændende, så kan man selvfølgelig hurtigt blive træt af det. Jeg, jeg er da enig i, at der er vældig meget øh, om vikinger, både udstillingsmæssigt og, og i medierne, og det er bare en populær periode for rigtig mange mennesker. Men man kan sige, at nogle af de Eksempler, som i Strandholm her bringer frem som øh, vikingemuseum, det er jo museer øh, der er knyttet til lokaliteter, hvor man rent faktisk har fundet meget interessante ting om, om vikingerne. Så altså, det gælder i og Ribe for eksempel og Aarhus også for den sags skyld. Og det gælder faktisk også det, vi skal lave øh, på, på Borgring, fordi man skal ikke øh, glemme i, i, i hele det her, øh, Palaver, at det er faktisk udgangspunktet er faktisk Borgring som er en ringborg fra uh, 970'erne bygget under Harald Blåtand som er kongen, der uh, officielt går over til kristendommen og som sætter en storstilede skal uh, PR-kampagne i gang ved at bygge uh, monumenter i geometrisk udformning herunder de cirkulære Ringborg. Vi har altså borgring liggende ved køje, og det er virkelig den, øh, som er vores udgangspunkt, når vi taler om det her såkaldte Asa-museum. Øh, det, der øh, er interessant for os at se, det er, at borgring symboliserer en overgang øh, imellem det gamle, som er mindst 600 år gammel øh, Asa-tro, øh, som har, har været i landet på det her tidspunkt, til en ny øh, tid en, med en ny herskerideologi, en ny religion som er katolicismen, kristendommen, øh, sådan mere populært sagt, øh, og lige præcis den der overgang øh, optager mange fagfolk, og den optager også lægefolk øh, og også optager den på en måde, der gør at vi godt kunne tænke os og pege på, hvad er det egentlig, man forlader øh, med ved udgangen af, af denne her øh, hedenske periode. Hvad, hvad er det egentlig for et samfund, man havde og hvor man kan sige, guderne er vævet ind i det almindelige liv øh, på en måde, som vi synes er interessant, øh, og også man kan se gudernes øh, tvetydighed. Altså, det er ikke når, som når man læser valhalla tegn eller Marvel Comics, eller ser Netflix-serier. De det er ikke nødvendigvis sådan, øh, vi læser kilderne, om hvordan guderne øh, har været, og hvordan man har opfattet guderne. Og det er det, vi egentlig gerne vil præge på. Tvetydigheden øh, og, og den øh, kan man sige, den, den Overgang der sker, hvor Harald Lotan jo må se en eller anden fordel øh, i den omvendelse, han, han foretager. Øh, og, og vi vil meget gerne se på fyrsten, øh, altså kongen, øh, som, som et, et meget centralt element i det, fordi fyrsten har en meget central rolle i, i den hedenske tid, og det har fyrsten altså også i den kristne tid. Så vi mener, at man kan lave en meget spændende øh, udstilling øh, med udgangspunkt i overrængt som symbol på overgang til kristendommen, men hvor vi kigger tilbage i tid og ser, hvad var det, man forlod?
2: Så Iben Trandholt, vi hører lige to ting her forklaret med det. Den ene, det er, at de museer, vi ser rundt om i landet, der beskæftiger sig med nordisk mytologi og vikingetiden, de er knyttet op på noget lokalt forankret. Og den anden pointe, som jeg lige vil starte med at forhøre hørt derfor, Iben, det er jo, at det lyder egentlig til, at museet her faktisk også omfavner transitionen fra øh, den nordiske hedenske øh, tro, altså afsked med Odin, Thor og Luke, og et god dag til, til Gud og de øh, ritualer. Så gør de ikke netop det, du godt kunne tænke dig at se mere af på museerne? Mm.
5: Det var ikke det, jeg lige hørte, blev sagt her af Jens. Altså, jeg synes ikke, det her det, 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 det i hvert fald for mig lyder som en neutral historieformidling. Det, for mig lyder det som om, at man har en særlig mission, faktisk. At man vil gerne føre danskerne tilbage til Asatron, altså hudernes tvivlhed, som der lige blev talt om. Og mm. øhm, kig på det, det er jo ikke... Øhm, skal man sige, en neutral formidling og sige, okay, hvordan kan det være, at danskerne hellere ville være kristne, end de ville være øh, asertroende, fordi det var jo det, der var udgangen på det. Og der kan jeg også høre, at man har sådan en fordom om, at, at, han, altså, at Harald Lottand nok gjorde det, fordi der var en politisk fordel i det. Altså tanken om, at han rent faktisk blev omvendt, og han rent faktisk troede på den kristne Gud, det, og det kan jeg også se, du kunne også se sidste sommer, da jeg var rundt på de andre vikingemuseer, det er ikke det, at der er budskabet det er, at han er på en eller anden måde blevet... Øh, ja blevet kommet ud i en politisk situation, hvor det har været nødvendigt for ham at gøre, og så er ligesom tvangskristne Danmark, og nu skal vi tilbage til så det originale danske, som er asertron. Kristendommen var noget grimt noget, der kom og i Danmark, og nu skal vi tilbage til det originale. Men det er noget røvl, fordi hvis man ser på det rent historisk, så det der med, at danskerne var asatronne i århundreder før, at kristendommen kom, det er ikke helt rigtigt, fordi St. Ansgar kommer i 826, og man definerer vikingeperioden fra 850 til 1000, og det vil sige, at de er samtidige de konkurrerer med hinanden. Og det er helt klart, der er en kamp imellem kristendom og imellem hedenskabet. Og så vinder kristendommen altså. Og en af grundene til blandt andet kvinderne, for det var rigtig meget anført af, de, altså af vikingekvinderne, det var rent faktisk fordi, at de opnåede en helt anden status i samfundet, og deres børn blev jo ikke længere sat ud, hvis faren ikke ville anerkende dem, fordi det er den kristne kirke for, så behandlede man ikke børn. Så kvinderne så en masse fordele i at blive kristne. Og det synes jeg slet ikke. Jeg synes slet ikke, at vi får den historie fortalt om hvordan at kristendommen var den civiliserende faktor i Danmark, kom med hospitaler, skoler og retssamfund, og hele den, hele den bærende kultur, at næste kærlighed er normen. For næste kærlighed var ikke normen i vikingekulturen. Jeg skal ikke forstå, hvorfor danske museer føler, at det er deres opgave faktisk at nærmest at missionere for den tro. Fordi det er sådan, som jeg egentlig synes, det bliver udlagt som. Det er, det er vigtigt, at vi bringer danskerne tilbage til, hvad der var før kristendommen. Men det er jo kristendommen, der har gjort Danmark til det Danmark, vi holder af. Så hvorfor skal der ikke tales om det? Jeg synes for eksempel at i Ribe, det er rigtigt nok, at der er nogle, er nogle vikingefund i Ribe. Men der findes ikke nogen dansk by, øh, samtidig med Roskilde, hvor der er flere øh, kristne klostre og kirker. Altså øh, at komme til Ribe, det er som at komme tilbage til en middelalderby, der er så meget kristen kultur. Og det er ikke fremhævet særligt meget på museet. Op på museet Ribes vikinger, der er en lille afdeling, men det er ikke noget særligt i forhold til, man tænker på, hvor meget kristendom har betydet i Ribe. Og, 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 og jeg, men lad os andre. lige
2: høre uh, Jens på, på den generelle problematik, du fremhæver her. Altså Jen Ulriksen, forskningsleder hos Museum Sydøst Danmark, der skal stå uh, for det her nye museum om nordisk mytologi og vikinger, som kommer til at stå færdig i 2024. Iben uh, Trenholm anfægter jo her blandt andet også, at jeg ja, til, der er penge i den her fascination af vikingetiden, og måske også den kultur, der knytter sig til vikingetiden, den brutale voldskultur, vi så den i Vikings også, som man ofte forbinder vikingetiden med. Så Jens, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig det, uh, Iben her, uh, pointere. Kan du ikke se det problematiske i, at vi opdyrker den her fascination, når jeg siger, at vi som mener eller anden jeg er museer, fordi det simpelthen sælger billetter?
3: Altså, jeg synes ikke, at vi opdyrker øh, en eller anden fascination af et voldeligt samfund. Jeg vil gerne understrege, at øh, den Tramholm her nævner, der er en hel del fejl og mangler i hendes viden om, om kan man sige, historiske forhold. Øh, og Det kan jeg måske ikke få lov at gå ind på her, men jeg vil sige, at det der med, at vi skulle missionere, det er jo fuldstændig forfejlet om mene, øh, det er slet det, det drejer sig om. Og hvis, hvis man kan læse det ud af, af, eller høre det ud af det, jeg siger, så, så, med at sige, så er det i hvert fald klart misforstået. Jeg synes, at man skal også huske, at kristendommen jo ikke er uforældbarlig. Det er en kultur, der følger med kristendommen, som også sagtens kunne betyde massakrer på civile osv. Og om kvinderne har haft det bedre i middelalderens katolske samfund end i vikingetiden, det tror jeg også godt, man kan diskutere. I og med, at kvinderne havde væsentligt større selvbestemmelsesret i, i vikingetiden, end de havde øh, i, den kristne, i det fuldtånede kristne samfund. Så altså, der, der er en helt en, en hel ting her, som jeg synes, man, man må, må anholde, som i hvert fald øh, forkert opfattet det samme gælder. En skar. Altså, en skar havde jo virkelig ikke særlig meget helt med det øh, forhævende, han havde. Og der blev netop ikke øh, kristens samfund ud af det, udover at han havde en kirke øh, i, i Ribe. Altså, det det, det kristne samfund slår simpelthen ikke igennem, før vi kommer langt ind i tusindårene. Men Jens altså, Nej, lad mig lige, ja, ja, okay. den, her, den skal jeg lige have. Ja. Fordi vikingetiden er ikke 850 til at øh, halde 100 år frem. Vikingtiden starter øh, omkring 700, og så kan man diskutere om den skal slutte omkring år 1000 eller omkring 1100, men det er altså en lang, lang, længere periode, vi har med
2: at gøre. Mm. Men kan du, kan du, øh, kan du følge på i, at øh, der er godt salg i vikingerne?
3: Altså, jeg vil sige, at jeg, jeg vil ikke sige, at der er et modsætningsforhold imellem at skulle udstille noget mm -hmm. med, med kristendom i forhold til øh, vikingerne, øh, men der er ingen tvivl om, at, at vikingerne er populære nu, det har de jo også været før Netflix-serier og så videre. Vikingetiden har været populær nærmest siden man opfandt den. Og det har da givet noget at gøre med, med, med den ramachan, der er i, i vikingetiden, altså med, med de her ud-af-landet-oplevelser, som, som togterne jo øh, repræsenterer. Og også, at det er en periode, som man, hvor man lagde mærke til det her øh, lille land. Ude i verden, altså vikingerne er også kendt andre steder. Det, vi er ikke kendt for vores bronzealder eller vores tidlige middelalder andre steder, det er vi altså ikke.
0: Og debatten om det nye museum om vikinger og nordisk mytologi stod mellem forskningsleder ved Museum Sydøst Danmark, Jens Ulriksen, i den ene ende, og så hans modpart i den her debat, teolog og debattør Iben Tranholm. Det siste, jeg har med til dig i dag, det handler om en ny Netflix-serie. Hvor kan vet ni om Palme-mordet?
2: Ah! Kan du få hjælpe en Han sprang ud for trapperne. Hvad heter du?
5: Kender du ikke igen mig. Jeg er Lisbeth Palme, det er olog som ligger her.
2: Brottsopp for
6: statsministeren.
0: Ja, det er Olof, som ligger der, siger Lisbeth Palme i serien Det usandsynlige Mor, om mordet på den svenske statsminister Olof Palme i 1986. For at få evalueret den her serie, så er allierede kredser med Olof Palme kender nummer et her i landet, tør jeg godt sige, nemlig Christian Kirkmuff, som har været fast gæst i Radio 4-podcasten Krimiland, der tidligere har været i kødet på hele den her sag om mordet på Olof Palme. Men Kig han sad og så serien med en trækning ved det ene øje. Han synes nemlig ikke, at serien den bygger på en ordentlig præmis. Maja spurgte ham, hvad er der galt med den?
6: Jamen altså, den er sådan lidt den vil to ting på én gang. Øh, og den lykkes rigtig godt med at lave et, et spændende drama og en fiktionsfortælling, hvor man i miljø og 90'er miljø, hvor man har lyst til at følge de her karakterer. Det lykkes rigtig godt. Men den vil samtidig også gerne fortælle, hvad der rent faktisk skete, da Palme blev dræbt, og hvem der gjorde det, og hvorfor og hvordan. Og, øh, og det er skudt helt ved siden af på en, øh, ja, på en, ja, på en meget spektakulær måde.
2: Altså Netflix-serien handler om, som vi selv beskriver det, hvordan en mand, der hævder at være vidnet til mordet på Sveriges Statminister, altså Ulf Palme, muligvis selv har begået mordet. Og det er så den opklaring, man følger i serien. Men hvad er det for en, en præmis, de galt på?
6: Jamen, så det er den her med, at de både siger, at det her det er en fiktiv fortælling, men mm. samtidig siger det, vi de fortæller sandheden om, hvad der skete med Palma -mor. Fordi det siger serien. Det er det, den, den handler om. Det er det, der er hele præmissen for serien. Men ja. den deklarerer samtidig, at det er fiktion. Og, og, og det gør det enormt svært at sidde og se den, når man ved noget om det. Fordi at den snyder på vægten så mange steder, både i det store og i det små.
2: Så det er egentlig skrubforvirrende at se serien, når man som dig kender rigtig meget til historien om Olof Palme. Hvis man nu ikke gjorde det, bliver man så også øh, snydt?
6: Nej, altså det er det, jeg siger, at det er en god fortælling. Ja. Øh, og den er godt brudt sammen. Det er dygtige mennesker, der har lavet det. Og, og, så, så den er helt sikkert værd at se. Og min bekymring er bare, hvis man ikke kender til mordet, og mm. man ser den, at man så går derfra og tænker, når nu ved jeg, hvad der foregik, eller forstår, mm. hvad der foregik. Fordi det, det er den ikke sandhedsvidende omkring.
2: I, uh, I den her, i, i virkeligheden, så, er, ja, så i den virkeligheden, vi står og snakker i lige nu, der er det skandiamanden, som efterforskningsgruppen mener er gerningsmanden. Han afgik ved døden i 2000 og blev udpeget, sådan, uh, efter han er død, poste hun, hvilket standser efterforskningen. Hans navn er Stig Engstrøm, og han arbejdede i det såkaldte Skandia-bygning tæt ved gerningsstedet. Og det er også ham, man i den usandsynlige morder efterforsker. Vi kan lige få lidt af fornemmelsen igen fra serien ved at spille klip her. Stig Engström Jävligt ivrig med diakot Vad säger han
3: då? Är det är det som är problemet att han ändrar sig hela tiden
0: Jag tänker att vi tar det från
3: början Helt enkelt Jag det fram för att hjälpa honom Jag kände hans borthinande puls Jag bara sprang efter honom
2: Den mördade det svenske politi lukkede sidste år efter af mordet på Olof Palme ved at pege netop på Stig Engstrøm, som altså også er gerne, eller øh, ham, ham, man mistænker i serien her, den usandsynlige morder, som fik premiere for en uge siden på Netflix. Så det er vel ikke så underligt, Kirk, move, at det netop er øh, ham, der er omdrejningspunktet i serien?
6: Nej, altså, øh, hvad kan jo sige? Han er jo ikke dømt, og politiet sagde jo, at de ikke havde nok til at dømme ham. De sagde, at de kunne måske få ham anholdt i 24 timer, og så baseret på, hvad de havde nu, så ville dommeren helt sikkert lade ham gå igen. Og øh, der er jo ikke rigtig kommet noget frem, som på nogen måde beviser eller overbevisende vidnesbyrd, der fortæller, at det var ham, der skød øh, Olof Palme. Så det er jo det, synes... det der er så mærkeligt ved det her. Altså, det er jo mindre end 20 procent af svenskerne, der tror på den her forklaring, mm. når man lige husker på. Altså, det er ikke... Det er ikke fordi, at der er nogen, der har tiltro til, at det er orakler, der har udtalt, at det var ham, der har gjort det. Det er i høj grad omstridt, og det er en meget, meget tynd argumentation. Også i serien, altså i, i den samme scene i serien, der, der går det fra, at de skal bevise, hvordan Stig Engstrøm kunne have et våben, da han skrød palme. Og i starten af scenen fortæller journalisten, der efterforsker sagen i serien, øh, han siger, at han sandsynligvis, og det er sandsynligvis, og det er strækket en den langt at bruge ordet sandsynligvis, det så sandsynligvis har han lånt den eller taget den fra hans ven, som var våbensamler. Men de har ingen beviser, de har ingen, øh, der, våben har aldrig været væk. Der er ikke nogen, der har set dem tale om våben sammen. Stig Engstrøm har ikke været set i nærheden af våben sammen med hans ven her. Øh, der er ikke noget, der understøtter det andet, end at han hævder, at det sandsynligvis øh, var der, han fik sit våben fra. Men et minut senere i samme scene, siger redaktøren, som skal forestille at være den kritiske øh, angriber af journalistens arbejde, han siger, men nu ved vi jo, hvor han har våben fra, mm. så nu kan vi godt udgive en bog om det her.
2: Mm.
6: Og det er det der sandsynligvis, som i forvejen var helt uunderbygget, som i den samme scene bliver til, nu ved vi, hvor han har et våben fra. Og det er den slags logik, der ligger i, i tv-serien, og det kan gå, når det er fiktion, men i en, en sag, som samtidig abonnerer på og vil fortælle virkeligheden, så er det, problematisk. Så er det meget problematisk faktisk.
2: Og i den virkelige historie om Stig Engstrøm, så er han en sådan fyr, der gjorde karriere i militæret, var aktiv i en skytteforening og, og døde privat med et alkoholmisbrug. Hans øh, naboejede sådan en stor våbensamling, hvor man øh, har øh, beslaglagt et skydevåben med en kaliber, der kan være gerningsvåbnet. Og det er der, det hele det der sandsynligvis, det kan være. Og det er det, du anfægter er et problem, at man tager med ind i verden. Altså, er du simpelthen bekymret for, at øh, nu er der 20 procent af svenskerne, der tror på, at det kunne være øh, Skandiamanden de Engstrøm, der er bag Olof Palmemord. Men ved at lave en fiktionsserie, som den her, vi ser på Netflix lige nu, så kan det ændre sig, det tal, så man simpelthen øh, skubber vi folks øh, tanker om, hvad, hvad der er sket i virkeligheden, Christian Kirkmuff?
6: Ja, det er... Altså, man skaber jo i hvert fald nogle meget stærke billeder af, hvordan det her det hænger sammen. Og man skaber én fortælling, som alle andre skal argumentere op imod. Fordi det bliver den fælles fortælling. Øh, og, og det kan man jo sige er ærgerligt. Man kan også vente om at sige, at det er godt, at der er opmærksomhed på palmemordet. Og det her gør måske også, at der er endnu flere, som forsøger at forstå, hvad var det rent faktisk, der foregik. Fordi det er et et fantastisk øh, mysterium og en uløst mordgåde, som er dybt fascinerende. Det er ærgerligt, at, at den her serie kommer til at give et forskruet indtryk af det.
2: Christian Kirkbuff, nu har du øh, som journalist også været en del af, af Krimiland her på Radio 4. Et indgående kendskab til Olof Palmemoder. Du har virkelig øh, dyrket det og nørdet det. Hvem mener du selv er morderen, som de burde have undersøgt i den her nye sag.
6: Jamen, I serien nævner de faktisk det, der hedder Stay Behind, mm -hmm. som er noget, som journalisten i nutidssporet i serien den foregår i nogle forskellige lag. Og mm -hmm. i nutidssporet, der skal journalisten rundt og prøve og se, om han kan knytte Stig Engstrøm til noget, der hedder Stay Behind. Stay Behind var sådan et superhemmeligt spionnetværk. Og fordi at, så vil det kunne give mening, fordi alle, der kigger på det mor, de, de ser en konspiration. Det er svært også at tro, at det bare er tilfældigheder, der ligger bag det der mor, på den måde det er udført på, og på den måde hele forløbet der før og efter mor. Øh, Så jeg tror, jeg tror de fleste tænker, at der ligger en konspiration bagved, og det er derfor, at de her forklaringer med en ensom galning er så utilfredsstillende, fordi de forklarer sig lidt øh, af alle de mystiske ting. Så det er nok det, jeg tænker, der ligger bag. Hvad det så er for en konspiration, In øh, øh, inde i mit hoved, der kalder jeg det statsbord, mm -hmm. øh, der tænker jeg, at det er. Øh, små autonome grupper i staten, som mener, at Palma er blevet et sikkerhedsrisiko. Og derfor beslutter de sig for at, at dræbe ham. Og da det sker, så er der en masse andre i statssystemet, politikere og andre, som ligesom, hvor bordet fanger for dem. Hvis de skal gå ind i det her og forsøge at eksponere, hvad der rent faktisk ligger bag mor, så skal de vende branden ud på det svenske samfund, og man vil stå med en tillidskrise til staten og til militæret og til politiet osv., som man ikke har prøvet i moderne demokratier.
2: Jeg overveje, hvis, øh, hvis det var dig, der havde været med til at være manuskriptforfatter for den serie, og det var den historie, der vil blive fortalt. Hvordan tror du, det svenske samfund ville have reageret på det, hvis der var en fiktionsserie, der pegede på, at det var staten, det er staten selv, der på en eller anden måde øh, er en del af, af det
6: her? Ja, altså, øh, det er svært at sige, fordi at i Sverige har de, når det kommer til Palme, der er de jo flødt med den tanke meget. Det har jo været det fremherskende mm. øh, teorispor deroppe blandt folk, der har interesseret sig for det. At både det her politispor og militærsporet, som handler om de her ting. Og det er jo, det er jo, altså, det er jo samfundsmæssigt også et problem for svenskerne, at, at de har så skældsættende en begivenhed som Palmemordet, og at det medfører en, et sagsforløb, hvor statens kompetencer bliver udstillet som fuldstændig øh, ikke tilstrækkelige. Mm. Altså, det har jo været et. Øh, det var en forfærdelig række af nederlag og skandaler hele efterforskningen af Palmemoren.
0: Sagde ekspert i Ulf Palmesagen Christian Muf Og sådan nåede vi faktisk hele vejen rundt om kreds her i klip fra ugen. Jeg mangler kun at sige tak, fordi du lyttede med og siger, at der er meget mere kultur til dig i kreds, som er tilbage på mandag og er øvet alle hverdage fra 14 til 15. Mit navn er Mathias Vissing. Jeg ønsker dig en rigtig god lørdag morgen.